1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Und wir sagen herzlich willkommen, liebe Menschen. Das ist Folge 93 des Astropod mit Alexander von Schliefen
1: und Kati Kleff.
0: 93 habe ich Abitur gemacht.
1: Dann ist das eine ganz wichtige Folge. Das ist die Abitursfolge.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: <lacht> Wie war denn dein Abitur?
0: Ich hatte das schlechteste Abitur der Stufe.
1: Aber bestimmt nicht so schlecht wie meins.
0: 3,4.
1: Doch dann hast du mehr als ich, also ist deins da besser. <lacht> das passt schon auch ein ganz klein wenig zum Thema der Woche, zu einem Thema der Woche, denn wir sind ja noch in der Schützezeit. Und Schütze ist ja auch die also das die höhere Bildung. Die geistige Bildung, wenn man sagt der Zwilling, wir haben ja über diese Mondknotenachse gesprochen, der Zwilling ist das einfache manuelle Lernen, also das primäre Lernen, was aber äh, unter, betont oder unterschätzt wird, also auch das handwerkliche oder man könnte sagen die Grundschule und dann würde die Oberschule oder die weiterführende Schule würde dem Schützen entsprechen, also dass man seine Birne vollhaut. In Wirklichkeit würde es ja darum gehen, dass man neue Zusammenhänge kennenlernt. Dass man also lernt, auf eine andere Art und Weise komplexer und reichhaltiger zu lernen, was ja in dem erdreich nicht wirklich das zentrale Thema der Bildung war. Das zentrale Thema der Bildung war die von Gerald Hüther so gern genannte Lernbulimie.
0: Reinfressen und rauskotzen.
1: <lacht> Ganz genau. Mhm. und ähm, es kann nicht oft genug betont werden, dass diese gegenwärtige Situation in der Welt zu einem Totalzusammenbruch dieses Schulsystems hoffentlich führen wird, damit man vernünftig anfängt, es neu aufzubauen und den Begriff des Wissens und der daraus sich ergebenden Lebensperspektive neu definiert. Man muss ja überlegen, wenn der Schütze sagt, also ich bilde mich fort, Ich erweitere meinen Horizont aus, um eine neue Perspektive zu bekommen, eine Zukunftsperspektive für mein Leben zu bekommen, um mir einen Weg zu öffnen. Das ist ja der Sinn der Bildung. Dann funktioniert das ja, wenn man lernt, auf eine andere Art und Weise zu denken zum Beispiel. Also Mhm. wenn man eine andere Sprache lernt, eine Fremdsprache, wie man so schön sagt, dann ist das ja nicht nur ein System, das etwas mit der Struktur der Sprache und des Denkens zu tun hat. Es ist ja auch eine Gefühlswelt. Man fühlt ja auch anders in einer anderen Sprache. Das Spannende ist ja, dass man Sprache nicht wirklich übersetzen kann. Das wird zwar versucht, aber im Grunde genommen kann man ja nur eine sprachliche Analogie für einen Begriff oder einen Satz in einer anderen Sprache finden.
0: Heute legst du aber los, hey.
1: Oh Gott, ich vergaloppiere mich schützemäßig in einer undefinierten Zukunft.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin es nur gar nicht gewohnt, dass wir gleich so schnell zur Sache kommen. Aber ich finde es natürlich super. Und ich fühle mich auch abgeholt in dem, was du gesagt hast. Und ich möchte noch was anfügen. Ich habe mein Leben lang gedacht, ich war wirklich unsäglich in der Schule, weil ich in diesem System einfach überhaupt meinen Platz nicht gefunden habe. Und ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin einfach ein schlechter Lerner und das Problem liegt bei mir. Und ich, es ist einfach schwierig für mich, mir Sachen zu behalten. Und nachdem ich aber gerade in den letzten Jahren unglaublich viel über Trauma, Psychologie, unser Gehirn, unser Nervensystem etc. gelernt habe, weiß ich heute, dass nicht ich das Problem war, sondern der Stoff war das Problem. Weil wenn ich etwas lernen soll, wofür ich brenne, fällt es mir total leicht.
1: Lernen kommt ja von Lust, deswegen wird es ja mit L geschrieben. Ah. Und der Lerntrieb ist in jedem Lebewesen drin, der ist auch bei den Tieren und bei den Kindern, ist der so extrem ausgebildet. Diese Neugierde, das ist ein animalischer Trieb. Und wenn der natürlich im Sinne des Erdreichs funktionalisiert wurde, auf Zahlen und Fakten auswendig lernen reduziert, jetzt mal in, äh, äh, etwas komprimierte Darstellung dieses Schulsystems. Dann wird natürlich die, diese diese Lust und die Neugierde, die wird ja komplett eingedämmt dadurch. Und dann natürlich auch in bestimmten, zumindest in Deutschland, in bestimmten Bundesländern eine völlig sinnbefreite Überbetonung der Naturwissenschaften im Sinne einer Spezialisierung auf Themen, mit denen man später im Leben gar nichts mehr zu tun hat. Also eine nicht lebensbezogene theoretische Art und Weise zu lernen, was dann schon wieder eine Art der Anpassung an ein System ist. Mhm.
0: So irre, ne? Chemische Formeln auswendig lernen, anstatt mit den Schülern in die Natur zu gehen, um sie dort zu erfahren. Chemische Formeln. Hast du jemals in deinem Erwachsenenleben auch nur eine chemische Formel gebraucht?
1: Das hätte ich vielleicht mir gewünscht, dass ich das gebraucht hätte, aber ich habe natürlich niemals eine einzige gebraucht.
0: (lacht) Ja. Ach, es ist so schön.
1: Die Woche beginnt am Samstag. Mit einer Konstellation. Das ist so ein bisschen gemein manchmal. Ich müsste eigentlich jetzt auf den Montag springen, weil da nämlich eine Konstellation ist, die mit diesem Thema was zu tun hat. Aber es gehört ja auch eine gewisse kompositorische Choreografie zu so einem Astropod dazu, mhm. dass wir jetzt einen kleinen Schlenker in eine Sonderwelt machen und dann hinterher nochmal zu diesem Thema zurückkehren.
0: Dabei wollte ich dir eingangs eine Frage stellen, um auf die Konstellation überzuleiten. Ich stelle nämlich fest, dass Ich so vergnügt bin aktuell und um mich herum sind ganz viele Menschen vergnügt. Hat das was mit den Konstellationen zu tun oder stehen wir kurz vorm Wahnsinn?
1: Das hat vermutlich damit was zu tun, dass man sich mehr auf das Erleben fokussiert und weniger auf das Denken. Also Hm. wenn wir uns im Moment auf das Denken fokussieren, Und auf die Nachrichten und auf die Art und Weise, wie die Nachrichten, wie dokumentiert wird, wie behauptet wird, dass man weiß oder nicht weiß, wie dann infolgedessen diese schrecklichen polarisierenden Diskussionen, die ja keine Diskussionen sind, sondern einseitige Anschrotungen mit Wunsch auf Bestätigung, das hat ja alles was mit dem Denken zu tun, mit dem Kopf. Und in dem Maße, in dem man einfach erlebt, was man erleben kann und auch spürt, was man spüren kann, lebt man wie in einer Parallelwelt, die deswegen aber nicht weniger wirklich ist als die Welt da draußen.
0: Lieber, ich empfinde es eher umgekehrt. Also ich empfinde meine Welt als wirklicher als die Welt da draußen, weil das ist dann schon für mich doch eher kurz vorm Wahnsinn. Aber es ist eine sehr schöne Übersetzung dessen und dieses Gefühls. Herzlichen
1: Dank. Ja, es ist die Frage, wir bekommen das im Moment oft, äh, solche E-Mails ja auch äh, mhm. geschickt. Die Frage, wie ist das, wann hört das auf und was ist real und was ist nicht real? Im Moment weiß das niemand. Und diejenigen, die handeln, wissen es vermutlich auch nicht, weil es ein Epochenwandel ist. Ich kann es immer wieder nur, ich habe es ja schon 5000 Mal gesagt, aber immer wieder betonen. Ich höre es gern. Ein, <lacht> ein Epochenwandel <lacht> ist eine solche riesige, Wandlung und da gehört so viel Unorientiertheit dazu, damit etwas sich wandeln kann. Und so viele neblige Situationen, Ungewissheiten. Und die, die da draußen rummarschieren und mit den Zahlen und den Fakten die Gewissheiten predigen, die tun so, als ob sie etwas wüssten. Das ist jetzt keine politische, sondern eine astrologische Aussage, weil es geht um eine so grundlegende Veränderung der gesamten gesellschaftlichen Strukturen. Und das werden wir ja alles in ein paar Jahren sehen, wohin sich das dann bewegt hat.
0: Ich zitiere Albert Einstein an dieser Stelle, nichts existiert ohne Ordnung, nichts entsteht ohne Chaos.
1: Dieses Chaos ist das, was geschieht, wenn ein Übergang zwischen zwei ähm, Epochen stattfindet. Da muss ein Chaos alles wegschnibbeln, was vorher einen Bezug hatte und eine Linearität. Und das ist ganz normal. Und deswegen ermutige ich auch in meinen persönlichen Horoskopdeutungen die Menschen immer, wenn sie sich im Nebel fühlen, dass das eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist. Wenn man sich aber im Nebel stehender Weise ideologisch manipulieren lässt, das ist ein bisschen schwierig. Aber wenn man den Nebel nutzt, um stärker auf seinen Bauch zu hören, dann ist das etwas, was man vorher ja auch zum Großteil vielleicht verlernt hatte. Jetzt wird politisch.
0: Schnell zu den Konstellationen der Woche.
1: Nein, die Konstellation ist politisch. <lacht> oh, am jetzt. Samstag. Und zwar ist das, wenn Liebe zur Politik wird, wenn Liebe zum Geschäft wird. Wir haben am Samstag eine sogenannte Konjunktion, also vom Standpunkt der Erde aus. Venus und Pluto sind an der gleichen Stelle auf dem, im Tierkreis. In den letzten Graden des Zeichens Steinbock. Pluto symbolisiert die Vertragsbedingungen. Also die Art und Weise, wie wir miteinander uns einlassen auf Projekte, auf Geschäfte. Und Pluto hat oft so einen schlechten Ruf. Ich bin persönlich ein großer Freund von Pluto, weil Pluto auch symbolisiert, dass man richtig auf ein Thema einsteigt. Dass man mit seiner ganzen Power darauf einsteigt, um aus dem Thema auch alles rauszuholen. Also eine ein Mensch, der eine starke plutonische Energie hat, kann auch bei anderen Menschen ganz viel bewirken und freisetzen, im positiven Sinne. Das ist ja mein Wunsch immer, das Thema der Inspiration. Inspiration bedeutet ja, dass man die kreative Kraft oder den kreativen Funken in seinem Gegenüber freisetzt, ihn stimuliert. Im Unterschied zu dem Thema Hilfe. Man kann die kreative Kraft nicht durch Hilfe freisetzen, sondern durch Inspiration. Das ist eine andere Energieform. Und... Der Pluto steht ja im Zeichen Steinbock, also sollen auch neue Strukturen geschaffen werden. Die Venus steht für die Beziehung. Und wenn die Venus im Steinbock steht, dann erhofft man sich durch seine Beziehung in der Vergangenheit meistens eine Verbesserung seines sozialen Status Quos. Mhm. Das sind dann Bindungen, von denen man sich einen sogenannten gesellschaftlichen Aufstieg erhoffte. Dann spielt also praktisch die Repräsentanz, die statusbezogene Repräsentanz einer Partnerschaft, ob die jetzt persönlich oder geschäftlich sei, spielt eine viel größere Rolle als die Herzensverbindung. Man darf nicht vergessen, dass das Zeichen Steinbock gegenüber vom Zeichen Krebs sich befindet. Krebs symbolisiert die Innenwelt und die emotionale Verbindung und Steinbock symbolisiert die Außenwelt und die formale Verbindung. Das heißt also immer in dem Moment, wo an einer Stelle zwei Planeten zum Beispiel in einem Zeichen sind, wird dieser Aspekt, in diesem Fall der formale Aspekt, betont und der andere Aspekt unterbetont. Das ist aber nicht unbedingt ausschließlich eine schlechte Geschichte, denn Venus-Pluto und Venus im Steinbock kann auch bedeuten, dass man sich hinsichtlich seiner beruflichen Zukunft wirklich entscheidet für eine Partnerschaft, die eine Struktur und ein Wachstumspotenzial hat. Aber es gibt eben auch die Verführung, wie ein läufiges Hündchen dem Status hinterher zu schnuppern. Und da kann man unter einer solchen Konstellation gewisse erfolgreiche Pakte machen. Aber man sollte sich eben fragen, ob es nicht trotzdem auch wichtig ist, die Herzensangelegenheiten dabei mitsprechen zu lassen.
0: Bei mir rattert es schon im Hinterkopf.
1: Hinsichtlich dessen, was das mit sich bringen kann oder hinsichtlich der Menschen, die du kennst, die da gerade in Versuchungssituationen sind?
0: Ach so beides, ne? das ist ja immer, ich habe über gesellschaftlichen Aufstieg oder eine gesellschaftliche Aufwertung kurz nachgedacht, jetzt aber eher in Bezug auch auf Beziehung im Allgemeinen, weil ich immer wieder feststelle in Gesprächen mit Menschen, dass viele eine Beziehung haben, um eine Beziehung zu haben. Das ist häufig dann der gesellschaftliche Aufstieg. Weißt du, ich meine? Weil ja. viele Menschen auch so geprägt sind von, jetzt bist du ja schon seit fünf oder zehn Jahren Single, was stimmt denn nicht mit dir? Und dann kommt so gleich so ein Kopfgetätschel in der Familie und ach Mensch, es wird schon, da kommt schon noch einer. Und das finde ich ganz, ganz interessant. Dass allein das Phänomen Beziehung schon in gewissen Köpfen ein gesellschaftlicher Aufstieg ist es, wertet einen Menschen in manchen Köpfen auf überhaupt, eine Beziehung zu haben oder in einer Beziehung zu sein?
1: Genau, das Haben der Beziehung ist eine erdreiche Nummer, ist natürlich mhm. klar. Und in dem Moment, wo man sagt, ich will unbedingt eine Beziehung haben, macht man daraus ja eine Projektion dann geht es nämlich weniger um den Menschen, den man begegnet, als vielmehr um die Idee oder das Konzept einer Beziehung, was dann wichtiger ist als die Person selber. Es kann ja sein, dass viele Menschen in bestimmten Phasen ihres Lebens überhaupt gar keine Lust auf eine verbindliche oder eine, sagen wir mal, dauerhafte Verbundenheit haben, aber plötzlich steht da jemand vor ihnen und dann ist diese individuelle Person ein wundervoller Anlass, sich darauf einzulassen. Das hat aber eine andere Qualität, weil das wäre das Wesen der Beziehung, dass es aus der Begegnung entstand und dass man nicht mit einem Konzeptfilter durch die Welt läuft und dann irgendwie jemanden Passendes mit diesem Beuteschema sucht und dann wurstet man das irgendwie zusammen.
0: Eventuell ist mir das in der Vergangenheit auch schon mal passiert, aber <lacht> das ist nur
1: nebenbei. Anwesende sind beim Astroport grundsätzlich ausgeschlossen.
0: Ah, wie cool, ich bin die Schweiz.
1: Sehr schön. Dann haben wir am Sonntag eine Konstellation, einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Neptun. Mhm. Die Hoffnung und die Sehnsucht, die überspannen sich gegenseitig, die steigern sich richtig, weil die Sonne im Schützen bedeutet, was wäre mir alles möglich, was hoffe ich, was mir möglich sein wird in der Zukunft. Wohin möchte ich mich entwickeln? Was sind die nächsten Schritte? Also die Perspektive spielt eine Rolle und der Neptun ist die Sehnsucht nach dem ganz Großen, nach der ganz Großen Vision. Und wenn diese beiden Planeten zueinander harmonisch stehen würden, dann würde sich das Hoffnungspotenzial mit dem Sehnsuchtspotenzial einschwingen können. Das heißt also, da gibt es keine Disproportion. Aber wenn das ein Spannungsaspekt ist, Können wir uns dazu verführen lassen, eine Illusion zu entwickeln, dass ein Traum, der vielleicht gar nicht so gut wäre, wenn der sich verwirklichen ließe in der jetzigen Zeit, dass der doch Wirklichkeit werden kann, vielleicht sogar mit einem Menschen. Und dann überfrachten wir die Begegnung mit einer Erwartungsillusion und der Neptun hat immer eine Riesentüte so Glamour-Pulver dabei. Das heißt also... Und auf der anderen Seite gibt es so eine, so eine Drüse, wo rosarote Wolken rauskommen. Das heißt, man ist in einer Situation oder eine Begegnung und verschleiert die sich so richtig schön Hollywood-mäßig. Und das fühlt sich natürlich auch für den Betroffenen toll an, weil man das Gefühl hat, Bestandteil eines Riesentraumes zu sein. Das kann aber hinterher als Blase platzen. Daher kann man diese Konstellation nutzen und sich zu überlegen, langfristig gesehen, was braucht es, damit meine echten Großen Visionen. Eines Tages, vielleicht sogar in den nächsten Jahren, Wirklichkeit werden können, anstatt jetzt darauf zu sitzen, den großen Lottogewinn mit seinen Träumen zu machen. Imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Ohne Feenstaub und ohne galoppierende Einhörner.
1: Genau, ich meine, wenn der Feenstaub wie so ein Mini-Sahnehäubchen da auf dem Teich schwimmt, ist das okay. Man braucht ja auch ab und zu eine charmante Atmosphäre, aber er sollte eben nicht das gesamte Ding übertreibenderweise so antriggern.
0: Mhm. Okay.
1: Dann haben wir am Montag die nächste Konstellation. Wir haben keine, wie soll ich sagen, wir haben keine spektakulären Konstellationen, obwohl das stimmt eigentlich auch nicht. Jede Konstellation ist spannend.
0: Wollte ich gerade sagen, ja. Spannend. Zitat Frau (lacht) Kleff. Spannend.
1: Der Planet Merkur, der für das Lernen steht und interessanterweise eben das Lernen, was auch was mit dem Begreifen zu tun hat, der jetzt die ganze Zeit im Schützen war. Und das ist eben so dieses Bedürfnis, auf der einen Seite seinen Horizont zu erweitern, was Neues mit an Bord zu nehmen, sich inspirieren zu lassen unter anderem auch durch Andersdenkende oder aber eben dieses absolute Recht haben wollen. Also meine Meinung ist richtig und deine ist falsch. Das ist ja kein Dialog mehr. Und dieser Merkur im Schützen hat uns da auf ziemliche Zerreißproben gestellt hinsichtlich dieser ganzen Fragestellung. Und der verlässt jetzt das Zeichen Schütze, das messianische Zeichen, das versprechende Zeichen Schütze und geht in den Steinbock. Und Merkur im Steinbock, der wird da eine Weile bleiben ist so die klassisch-rationale naturwissenschaftliche Denkweise, also wirklich an Zahlen und Fakten orientiert. Für eine bestimmte Zeit wird es also relevant, dass man hinsichtlich der Themen, die man vorhat, der Projekte, die man vorhat, dass man genau schaut, was geht, was geht nicht. Es geht wirklich in dem Fall um die strukturelle Logik. Und das ist jetzt keine funky, kreative Zeit, das ist nicht wahnsinnig inspirierend, aber das braucht ja auch. Es braucht ja auch diese Nacharbeitungsphasen und es braucht Strukturierungsmaßnahmen. Und dafür ist dann in den nächsten Wochen genug Zeit, auch sowas, um irgendwelche formalen, amtlichen Sachen vielleicht abzuschließen und geordnet zu machen. Oder ob, Auch wenn man ein großes Werk geschaffen hat, muss das überarbeitet werden. Mhm.
0: Super interessant, was du gerade sagst, weil mir immer bewusster wird, also ich bin ja auch ein super spiritueller Mensch und der Psychologie sehr aufgeschlossen und habe wahrscheinlich, das kannst du besser einschätzen mit meinem Wassermann Aszendenten auch eher so die Tendenz immer so la, la 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 la, vielleicht ein ganz klein bisschen Bodenhaftung zu verlieren. Und mir wird aber immer bewusster, wie wichtig die Balance ist. Also Balance ist ein Wort, das habe ich mein Leben lang unterschätzt. Und deswegen finde ich das schön, was du gerade gesagt hast, dass diese Nachbearbeitung auch sein muss. Und wir reden ja auch hier oft darüber, dass es nicht darum geht, das Erdreich posthum zu verfluchen, sondern eine Balance herzustellen wieder und nicht eine eine alleinige Herrschaft.
1: Ganz genau. Und auch eben diese, diese naturwissenschaftliche Vorgehensweise im Rahmen dessen, wie sie in der Zukunft brauchbar sein kann, natürlich auch zu unterstützen und zu würdigen, halt nur nicht mehr zum alleingültigen Wirklichkeitsmaßstab zu machen. Am Montag geht auch der Mars, der ja lange im Skorpion war, das ist ja diese untergärige Energie, Mars ist die Durchsetzungsenergie im Skorpion, so eine, da spürt man, da ist irgendwas, aber man kann es nicht so ganz genau orten, von wo es kommt. Und der geht in den Schützen. Und Mars im Schützen ist so ein so eine Art, das Losgaloppieren des Wollens. Ein euphorisches Beseeltsein von neuen Ideen, von zukunftsträchtigen Vorhaben. Und es kann sein, dass für viele Menschen das, was sie sich in den letzten Wochen angedacht oder diskutiert haben, jetzt die ersten konkreten Umsetzungsversuche kommen, dass man also Dinge ausprobiert, Bei Mars im Schützen, der ist also dafür da, zu euphorisieren und zu begeistern. Aber er steht auch ein klein wenig für die mentale Ejakula Präcox.
0: Entschuldigung, für die was bitte?
1: Die mentale Ejakula Präcox.
0: Ist es das, was ich glaube, was es
1: ist? Das ist keine Glaubensfrage. (lacht) Aber es ist ein Phänomen des Ausschüttens der euphorischen energie zu einem zu frühen Zeitpunkt und sie dadurch zu verpulvern.
0: Es ist das, was ich glaubte, was es ist.
1: Wie gesagt, es ist keine klerikale Angelegenheit, aber es (lacht) kommt mitunter vor. Und das kann zu solchen euphorischen Begeisterungsschüben führen, wo sich dann die Energie, bevor sie irgendwo, ob im übertragenen oder sprichwörtlichen Sinne, reinfließen kann, verpufft sie im leeren Raum. Und dann passiert eben nichts, Allzu viel damit. Das gilt aber jetzt für eine geraume Zeit. Also kann man auf der einen Seite diese Euphorie nutzen, um sich stimulieren zu lassen. Aber man sollte eben auch aufpassen, dass man seine Energien wohl und besonnen dabei kontrolliert. Im Sinne von des Nichtverschießens. Am Mittwoch überläuft dieser Mars den Drachenschwanz, das ist wie diese Thematik der Sonnenfinsternis mhm. und es bedeutet, der überläuft den Punkt, an dem diese Eklipse, die letzte Eklipse stattgefunden hat und man kann damit konfrontiert werden, nochmal in seinem Erleben oder in seiner Übersteigertheit, welche alten, falschen, zu hohen Erwartungen man an Situationen hat, oder wo man sich auch unter Umständen moralisch in einer Besserwisserei zu sehr verrannt hat und das im Grunde genommen nicht mehr in die Zukunft gehört. Es ist also ein sehr komplexes Thema. Es muss nicht zu dramatischen Umfällen kommen dadurch. Ich meinte oft auch auf der übertragenen Ebene. Aber mhm. dieser Aspekt mahnt zu einer gewissen Besonnenheit. Mhm. Ob du das glaubst oder nicht.
0: Ich glaube dir fast alles, lieber Alexander. Und war erstaunt, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Alexander hat nämlich in der zurückliegenden Woche, ich glaube am Montagabend, ein Instagram Live gemacht mit dem großartigen Thorsten Havener zusammen. Der, dir die Frage gestellt hat, ob du eigentlich an die Astrologie glaubst. Und du hast eine ganz erstaunliche Antwort gegeben.
1: Nämlich die Frage die er damals auch in dieser Fernsehsendung gesehen hatte, als ich dem Moderator die Gegenfrage stellte, glauben Sie an die Farbe Rot? Mhm. Und dann natürlich erzählt, dass Farben, Musik, Kunst und Astrologie kein Thema des Glaubens sind. Sondern es geht um eine Wirkung, es geht um eine Erfahrung, es geht um eine Umsetzung, aber definitiv nicht Um den Glauben. Aber die Frage, die wird einem als Astrologen natürlich permanent gestellt. Mhm. Glauben Sie denn überhaupt an die Astrologie? Und dann sage ich jedes Mal, nein. Mhm. Weil es das nicht braucht. Ich glaube ja auch nicht an die Musik. Aber ich liebe und ich lebe die Musik. Und das ist was ganz anderes.
0: Aber glaubst du an die Kraft der Musik? Das war eine Fangfrage.
1: Das ist eine gute Fangfrage. Mhm. Nee, ich glaube nicht daran. Das ist für mich so.
0: Also du bist dir der Kraft der Musik bewusst.
1: Ich würde jetzt ein doofes Wort sagen, was ich normalerweise nicht mag. Hau raus. Und damit hast du mich eingefangen. Ich bin davon überzeugt, Juhu. dass die Musik Kraft hat. <lacht> und da gibt es eben auch die Erfahrung zu. Und vielleicht sollten sich die Menschen in dieser Woche auch viel mit Musik beschäftigen. Das ist immer gut für die Seele. Das ist gesund. Und das zeigt, Musik ist einer der höchsten Ausdrücke dessen, was wir Menschen oder zu, zu was wir Menschen in der Lage sind. Die Musik gehört zu dem Erhabensten, was wir Menschen äh, produzieren können. Und es ist immer schön, in solchen Zeiten sich auch an das Erhabene zu erinnern.
0: Es gibt auch Menschen, die sagen, Musik ist die Stimme, durch die Gott zu uns spricht. Vielleicht. Wir wissen es nicht.
1: Glaubst du das?
0: <lacht> ich schließe es nicht aus.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Das war die 93. Folge und wir wünschen euch allen viel Musik und freuen uns auf die nächste Woche.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.